0: Ja, det er en glede å se dere også i kveld. Og jeg har gledet mig og gleder mig til møter. Det har jeg alltid gjort. Om jeg selv skal preke, eller om det er andre som preker. Det betyr ikke så veldig mye. Men jeg har alltid hatt den stor glede å få lov til å gå til Guds hus og gå til Guds forsamling. Det ble født inni meg når jeg ble frelst. Og jeg har hørt flere ganger bli sagt til meg at du gidder. Nå kunne du jo tatt det helt med ro. Nå kunne du slappe det helt av. Er det så nødvendig å reise slik som du gjør nå? Men jeg det, sa det til siste som sa det, ja, du skjønner at det her, ja, har du ikke greie på. Så det er det som gjør at du sier det slik du sier. For det har lagt ned det kald i mitt indre, og det er å med å forherlige navnet Jesus. Det er bare ett namn, som har blitt forherliget, og kommer til å bli det, og det er i Jesus. I kveld så skal vi se litt på det, og vi skal se litt på de tre første kapitlene i Efesebrevet. Og Det er slik at Bibelen, Den forteller oss om en Gud, en frelser og en hellig ånd. Alle disse tre personlighetene har en eneste hensikt, og det er å frelse, redde, og føre mennesker frem til himmelen. Det er det eneste de tenker på. At mennesker ikke blir frelst, det er ikke Guds skyld. Det er menneskets eget valg. Og jeg pleier å si det sånn at det er ikke ett eneste menneske som sitter i fortapelsen, för att Gud vill det. På Bibeln, den er väldigt klar og den säger att Gud vill att alla människa ska bli frälst och komme till sannets erkännelse. Och han har gjort allt som står i hans makt för å få det till. Helt fantastisk! Han har gjort allt han kan för att möjliggöra det. Men eh, som människor så har vi också ett väldigt bakt. Vi kan säga si ja eller nej till detta kall. Och där det, det bibeln talar om igenom hele boken I Bibelen, der møter vi Jesus som frelser. Men vi møter också Jesus som konge. I Efesebrevet så møter vi Jesus som hode for legeme, altså for menigheten. I dag så møter vi Jesus som frelser. I dag er vi på den frelsende side. side hvor vi kan oppleve å bli født på nytt i et levende håp. Men det kommer en dag da Jesus skifter ifra å være frelser til å bli konge. Nå er Jesus konge, og han er kongenes konge men i dag så har han på sig frelseskappen. Men det kommer en dag da han da på seg kongekappen, og det betyr samtidig dommerkappen. Det finner vi i åpenbaringsboken. Der ser vi hvordan lamme, som er bildet på Jesus, liksom slaktet står foran tronen og oss mennesker. Han er mellom mannen, mellom oss. Så ser vi hvordan de 24 eldste gråter. For det var ingen som kunne ta bokrullen ut av Guds hånd. Ingen var funnet verdig til det. Ikke noen på jorden, och ikke noen under jorden. Men da er lamme stiger fram og tar boken og begynner å åpne seilene på den. Da skjefter Jesus ifra å være lamme til å være konge og så dommer. Og jeg har sagt det til Gud flere ganger. Jeg ser det om igjen og om igjen. Herre, La meg få lov til å møte deg som lamme, som frelser, og ikke som konge. For da er det sent. Det er på den gerne siden. Efesebrevet taler til oss genom tre hele kapitler og forteller oss på en In levende ogrypennem måte. Vad Gud har gjort for oss i Jesus Kristus. Han taller om at det Gud i fra evvihet. O jeg har pøvdag settte mig in i dette med evviighetssystem. Vad er det for du? men jeg må innrømme at tanken klarer ikke å nå det. For evighet er evighet. Vi vet ikke hvor han begynte, og vi aner ikke hvor han ender. Evighet er evighet. Og Bibelen sier at Gud er fra evighet. Og han sier det på en annen måte, at før alle ting var till. var Gud. Det er den guden som griper inn i menneskenes lille historie. For vår historie er ikke i forhold til evigheten. Vår historie, den strekker seg over 6.000-7.000 år. Den. Det er lite i forhold til evigheten. Hvis du ser på vår tidsalder, alder, så taler vi om at menneskenes levealder er 70 år. 80 år med egen styrke. Altså, menneskene har en kort tid på jorden. Når vi er barn og vi er unge, så syns vi er uendelig land fram. Vi synes vi har så fantastisk god tid, men vi begynner å bli gamle, eller kommer opp i den alder hvor vi ikke har rett på mer tid, da skjønner jeg ikke hvor tiden har blitt av. Da forstår jeg ikke at det gått så fort. Har jeg blitt så gammel alt at jeg har kommet til år og alder? Men det er jo bare en liten del av evigheten. Det som en vindpust av evigheten. Og Gud sier, jeg er fra evighet. Og jeg har prøvd å satt mig in i hva er Gud, og hvor er Gud ifra? Og da har jeg bare sagt, det går langt over min forstand. Jeg bare godtar at Gud er fra evighet og blir til evighet. Denne Gud, og det gjør Gud så stor for mig. denne Gud bryr sig om lille menneske. Og hvorfor bryr han seg om det lille menneske? Jo, for det lille menneske er skapt i Guds bilde. Er det som er så fantastisk? Det menneske er en del av Gud fenomenalt. Det en del av ett skaperverk som gjorde er, men det en del av Gud. For når Gud dannet dette første mennesket, Adam, og gjorde det menneske till ett menneske, i Guds bilde, da blåste han livet åndet in i det menneskes nese, og det menneske ble til en levende sjel. Ikke bare en levende sjel som en gang døde, Nej et menneske udødelig, som kommer til å leve evindelig. Et menneske lik Gud, med evigheten innlagt i seg selv. Var bryr Gud sig om oss? Därför så tänker Gud på oss. Och genom hele bibelns historia så finner vi hur Gud på sin överbärnemehote prövar och beskyddar oss människor. Hjälp oss människor i alle livets situationer. og har en overbærenhet med oss i vår fornedrelse, i våre synder, eller våre måter å leve på mange ganger. Og det er feil og mangler som vi har, og kanskje kommer til å gjøre. Han har en overbærende tilgivelsesinnelag som er grenseløs på alle sider av mennesket. Og hvorfor er han sånn? Jo, for det er Guds vesen. For Jesus, han sier litt om Gud. Han sier at så har Gud elsket verden. Og da snakker han ikke om trærne, ikke om blomstene, han snakket om menneske. Han elsket menneske like høyt, selv den dagen da mennesket tappte sin anseelse. Han elsket menneske like høyt, da måtte han dem ut av paradis. Så var det ikke fordi at Gud var sint på mennesket, det var det at Gud ønsket å skåne mennesket. Gud ønsket å redde mennesket. Gud satte alle kluter til for at mennesket ikke skulle tape sin evighetsglans. Derfor gjorde han det han gjorde. Det er ikke alt du og jeg forstår genom livet vad Gud holder på å gjøre og gjøre. Men en ting forstår jeg, en ting vet jeg, at det finns ikke noen som vedefares deg og meg uten å ha passert Guds trone først. Det vil se uten at han vet om det, uten att han har allerede på forhånd vært der, Derfor var så om Jesus vet når han taler til Peter. Da Peter lover gull og grønne skoger, som vi sier. Da Peter bruker store bokstaver. For det händer av og til at vi gjør det. Det gjør jeg, jeg i hvert fall. Av og til bruker jeg noen store bokstaver. De burde jeg brukt små. Og Peter han, sa det sånn klart og tydelig, og han mente det. Der i det øyeblikket, om alle andre går, om alle andre fornekter dig kommer aldrig jeg til å det. Du kan regne med mig og Peter mente det 100 prosent. Det var ikke noe tvil i Peters hjerte. Han kunne ikke tenke seg å fornekte han en gang. Han kunne ikke tenke seg å si noe sånt en gang. Det fanns ikke en av denne tankegangen i Peter. Han mente det. Det var bare det at Jesus visste bedre. Og hvor godt det er å en frelse som vet litt bedre av og til. Så han går i forkjøpet. Og så sier han til Peter, jeg ba for deg, Peter. Jeg ba for dig. Han kom han i forkjøpet. O så sånn er Gud, han er alltid i forkjøp. Han kommer aldrig aldri på. Han er ikke som oss mennesker at de er etterpå kloke. Men Gud er ikke det, han er selvklok. Han kommer alltid i forkjøp. Og så ber han en bønn. Jeg ba for deg, Peter, at din tro ikke måtte svikte. Han sier ba ikke om att det ikke skulle falle. Kanskje Peter måtte ha den lærepengen. Men han ba om å ikke troen. For det er frelser oss. Og det er det Bibelen prøver å lære oss igjennom med fesebrevet. Det er tro. Ikke tro på oss selv, men tro på en mektig og levende Gud som har makt, som har lagt alt til rette for oss for at vi skal klare å nå fram til himlen, som heter Guds paradis. Når Paulus skriver dette brevet, så ser han bakover. Det som om han får en åpenbaring av Guds evige vesen fra evighet av. Det man ser in i noe han aldri har sett inn i. Han ser inn i Guds begynnelse. I Guds begynnelse. Når det var, det vet ikke. Men det står at vi er utvalt i Jesus. Før verdens grunn, voldbelagt. O når begynte den? For evighetssiden. Begynnelsen. Og når Paulus ser inn i det, da begynner han alltid med en lovprisning. Og den lovprisningen som Paulus kommer med i det første kapittelet, i vers 3, bunner ut i det han hade sett in i Guds gränslösa frälsens nåd som han har skapt för oss genom Jesus Kristus. Och ja, Gud börjar alltid med nåde. Nästa gang jag kommer igen så ska vi tala om tabernaklet. Og der begynte alt i Gud med nåde. Og det første de måtte bygge, kan du lese det fra kapittel 25 i Jan Mosebok og fremover? Det første de måtte bygge, før noe annet ble bygget, det var en paktensark. Før noe kunne se! både med himmelen og med jorden, før noe kunne skje at han kunne skape den eneste blomst, et eneste tre, måtte Gud ordne med en pakt først. Og den pakten ble ikke ordnet mellom dig og Gud. Den pakten ble ordnet mellom Jesus og Gud fra evighet så det er ikke deg og meg han har laget det pakt med. Han har laget det pakt med Jesus. Og det er den pakten vi får lov til å stå midt oppi. Og derfor så måtte han ordne med denne pakten. Og derfor sier han til Moses, du Moses, når du skal lage det tabernaklet som jeg skal bo i, og som ska være i centrum av der hvor det er, da må du begynne med Tabernakles pakt. Der inne begynner Gud. Slik er Gud. Han begynner alltid med nåde. Altid med nåde. Vi kan ikke ha noen annen Gud, vi. Alle andre guder, begynner alltid med «du skal» og «du skal ikke». Alle andre guder begynner med det. Og derfor ser du at alle religioner, det kan være noe bra i mange religioner, men det er bare at ingen religion begynner med nåde. Det er bare evangeliet som gjør det. Og evangeliet er ingen religion. Evangeliet er liv ifra Gud. Det er så fantastisk. Derfor går det ikke an å skape en religion rundt sig selv, som vi kan bygge vårt liv på. Vi må bygge på det livet som Jesus har skapt for oss. Det nye livet. Og derfor begynner Bibelen så fenomenalt, synes jeg, at han sier at som noen er i Kristus, da er det mennesket nyskapning. Det kunne ikke gjøres på noen annen måte. For Gud kunne ikke oppheve døden. Han kunne ikke oppheve sitt ord. Og derfor gjør Gud på en annen måte. Han beseiler døden. Og det gjør han gjennom et nytt menneske. Og det nye mennesket heter Jesus. Derfor Jesus den siste Adam. Den første Adam, den ble død. Og det er den Adam som du er av. Som jeg er av. Den er i utgangspunktet død. Den har ingen muligheter til å overleve. Den er dødens. Og Bibelen sier meg klart at den som synder skal død. Og nå har vi denne synde etter med oss, da. Så i utgangspunktet, når vi fødes in i verden, så fødes vi som egentlig syndere i Guds øyne. Men så skjer dette forvandlende undre, som ikke noen kan forstå, men som alle må bare tro, det er at vi kommer til Jesus og ber om Jesu nåde og tilgivelse over vårt liv, da skjer det forvandlende verke, at Gud i himmelen gjenføder dette mennesket til et levende håp igjennom Jesus Kristus og dermed så blir det mennesket født på ny. Og derfor er noen i Kristus, er han en ny skapning. Det gamle er forbi, og alt har blitt nytt. Vi har et flott bild vi har mange bilder i Bibelen på dette. Vi har ett en, fin, en god bilder i Daniels boken. Du vet, Daniel var en av de som var bortført til Babel, han var en av dem som bodde i Babel. Han var en av dem som hade gjort seg känt och bemärket på grund av sin Guds frykt og Guds tro. Og det hadde gjort at den kongen Darius, som da var konge, hadde vært glad i Daniel for han kunne stole på Daniel i alle ting. Han visste at Daniel var en person som han kunde sette til alle ting, og vite at det Daniel sa og gjorde, det var helt i orden. Så kom det noen menn som ikke likte Daniel. Og la meg si det sånn, men en som en frelst person så er du ikke så velansett i den verden som du lever i. Djevelen liker deg i hvert fall ikke. Og mange av hans barn liker deg heller ikke. Og Daniel, han ble likt av sin samtid og sine medarbeidere. Han likte det ikke. Så det utpønsket en plan mot Daniel og lurte på hvordan de skulle klara å få Daniel ut av tiden. Få han veck. Men det var det at de fant ikke noe på Daniel som de kunne sette fingeren på. Da tänkte dem kanskje vi kan gjøre noe med hans Guds tro. Så går det til kongen og sier at du konge, kan ikke vi gjøre det sånn at det, den som ber til andre guder, enn de gudene som du håller på med, den må vi kaste i løvehølen. Og kongen ble ikke bedre enn han ble smigret. For kongen var ikke til den guden der oppe. Han hadde sine guder, og var selv en gud. Så han syntes dette var glimrende påfunn. Så han satte och skrev navnet under och satte seil på. Och da visste disse mennesker med seg en gang, dette seilet og dette tempelet gikk han å ta tilbake. Selv om var kong i alt så mye, kunne han ikke ta det tilbake. Så dermed så vakta de på Daniel. Og Daniel han gjorde som han pleide å gjøre, han. Han ba sin Gud tre ganger om dagen. Og så tog de Daniel på fersk gjerning. Og så tog de med sig Daniel inn til kongen. Og så spør de kongen, du kongen, har du sagt? Jo da, og så viser de också papiret. Det står här konge. Du har skrevet under og stemplet at det er menneske som ber til andre guder skal kastes i løvhulen. Kongen prøvde hele dagen å finne en utvei. Han prøvde hele dagen å se, kan jeg finne en løsning? Men det fantes ingen løsning. Det fantes ingen utvei. Og når kvelden kom, så kommer disse mennene igjen, og så sa hun, du, du konge, hvordan går det? Kan ikke ta og kongen måtte motvillig ta med seg Daniel bort til løvehulen. Han kastet han nede, eller sendte han ned. Han lukket en stein over og satte sitt eget segle over. Og så gikk han hjem og fick ikke sove. Han var trist i sinne, men han kunne ikke ta tilbake det han selv hade sagt. Det var nu udødelig lov. Dagen etterpå så kommer, Daniel, kommer kongen tilbake till hulen. Og så roper han ned når han har tatt vekk segl og steinen. Du Daniel, lever du? Har den en Gud du ber til makta å gjøre noe med dig. Så kommer det fra løvehulen. Ja da, konge. Han sendte sin engel, han. Løvene sitter pent og ligger fint ved siden av meg. Dem. Du skjønner, jeg har ikke gjort noe galt. Heller ikke mot dig konge. Hva var det som redda Daniel? Det var så mye ånd i Daniel. Det var ett annet liv i Daniel, som ikke døden kunne gjøre noe med. Derfor så overlevde Daniel. Men de menneskene som hadde gjort dette mot Daniel, det står at før din nådde bakken, hadde de løvne knusbeina på dem. Hvorfor det? Det var døden som hersket i deres liv. Og der døden hersker, der blir det død. Men der livet hersker, der blir det liv. Og det er noe av det Bibelen lærer oss gjennom Efesebrevet. At det livet som du og jeg har fått av Gud, og som vi ødela på fallestag, det livet har vi fått tilbake igen ved Jesus Kristus, gjennom hans død og hans oppstandelse. Derfor var det helt umulig for Gud og si til menneskeslekten, ja, ja, vi skal vel finne en annen løsning. Helt umulig. For Gud hadde sagt til min nye gang at den som gjør det, den dør. det gikk ikke han å ta tilbake. Døden hersket, sier Paulus i rommebrevet. Døden hersket. Men så kommer livet. Og livet kommer gjennom Jesus. Og derfor så begynner Paulus, han begynner med nåde. For Gud begynner alltid med nåde. Bygg et ark før du gjør noen verdens ting. Du må begynne med nåde. Og derfor så begynner Paulus i fesebrevet da. Han sier at vi er utvalgt i ham. Og når han bruker det uttrykket ham, så tänkte han ikke på det at ikke vi forstår. Han vet hvem vi männer, Han mener i Jesus. Og den utvelgelsen som vi fick i Jesus, og har fått i Jesus, den fikk vi før verdens grunnvoll ble lagt. Halleluja! Dette må han ordne med før. Og derfor så finner vi det gamle testamentet. Vi finner mange forskjellige steder. Men vi finner det gamle testamentet at det finnes to matoffer. En som ble offret på morgen, og en som ble offret på kveld, eller ettermiddagen. To. Og Jesus han sier, det jeg som maten. Det er jeg som er det er Jesuvel-livet kommet ned fra himlen. Og derfor måtte Gud ordne med matoffret, livet, brødet, i tidens morgen. Han måtte ordne med det. Men eh, på ettermiddagen, som er da den tiden hvor Jesus døde på korset, klokken tre, klokken femten, da måtte det andre matoffere fram. Men det er det samme matoffere. Det er det samme person. Da måtte det matoffere fram. Og det måtte offres. Og Jesus sier, det er som er matoffere. Min mat er jo hans vilje. Och därför han mato för och bort. Och har han utvalt han ifrån världens grudvår belagt. Så realiserade han det på Golgatas kors. När realiserat han det. Och då gjorde han det som han hade sagt han sade gjort. Och det blir också på samma med dig och mig. Då vi blir frälst och född på ny, så är vi Guds barn. Og den dagen vi flytter her fra inn i himlen. så blir vi ikke et bedre barn. Vi er det samme barn. Det er bare det at vi har blitt født her nede, og vi ska realisere det der hjemme. Da ska vi få det fullt ut, det vi allerede har fått mens vi var här. Är fantastiskt og derfor så sier Bibelen at han får ut bestemt oss til å få barnekåret. Så det barnekåret du har fått i Jesus Kristus, det et barnekår som Gud har ordnet med ifra tidens mål og sikret menneskeheten slik at hver denne som på påkaller Jesu navn, den blir frelst. Det fantastisk. Og det gjør mange ganger at jeg tror vi kommer til å bli meget overrasket hvis det skal overraske oss, noe jeg ikke tror allikevel. Da. At vi ville finne mennesker i himlen som vi ikke trodde var der. mennesker som kanskje i siste øyeblikk. Og det er noen ganger jeg undres over at hvorfor går den i en ulykke? Hvorfor dør akkurat den? Det er jo bønnebarn. Har ikke tenkt Gud og tenkt noen forelse da? Jeg tror mange ganger at disse barna som kanskje vi sier gikk fortapt, hadde den siste mulighet å tänke Jesus. Tänke Jesus. Det er ikke sikkert han tid til be en gang, men tänke Jesus. Da kom jeg røvrennen i hu på Golgata Denne røvrennen, han hadde ikke tid til tänke Han var där. Han hade en bekännelse. Och så säger han kan du komma i hu. I dag ska vara med mig paradis. Si jag tror att vi skall möta en hel del människor som vi trodde inte nådde fram. Men som har lika väl nådde fram. För Gud han önskar nämligen frälsemänskor. Helt til det siste. Det er Guds vilje. Fordi han utvalte oss mennesker ifra verdens grunnvormelagt. Det er noe av dette Paulus ønsker om kle for oss, male for oss, slik at vi ska få barnekår ved Jesus Kristus, etter hans frie vilje. Så går Paulus videre. Han taler om frelsen i Jesus Kristus. For det er ikke frelse i noe annet navn. Og han trenger ikke komme med noe annet navn heller. For det er ikke noe frelse i noe annet navn enn navnet Jesus. Og derfor så er jeg så glad, for det har namnet Jesus på veggen. Jeg har vært i menigheter, og jeg husker jeg betjente selv en menighet en gang som prøvde å fjerne navnet Jesus. Men det var et glupt hodet som sa det kunne være til anstøt for mennesker som kom in. Ja, så jeg, det er til anstøt for mennesker som kommer in og som ikke har dette navnet Jesus i sitt hjerte. Så vil det alltid være til anstøt. Evangeliet vil alltid være til anstøt. For livet vil alltid være til anstøt for døden. Og derfor så vil navnet Jesus alltid være til anstøt. Men for den som tror på det navnet, har det blitt en frelsesklippe. Er det ikke fantastisk? Som skaper evig liv. Og det livet har vi. Og så ber han da, ifra vers 15 til vers 22, eller 23, så sier han det på denne måten, når han taler om den veldig kraften, denne makten, som er i oss som tror. Og jeg sier, det er ikke så mye makt i meg. Jo, da, det er stor makt i deg. Ikke i dig selv. Men i Jesus så er det en maktfaktur. Ja, Paulus han bruker litt kraftig ord. Når han skriver til menighetene til så like. Ja. Han sier det så kraftig at den som holder igjen, eller de som holder igjen. Men hvem som holder igjen da? Jo, det er vi. Det er Guds barn som har Guds ånd, Jesus Kristi ånd, og den hellige ånden i sitt hjerte, de holder igjen. Den dagen du och jeg blir borte, den dagen blir det styggmørkt på jorden, for det er lampene borte. Det er lampene borte. Da blir det styggmørkt på jorden. Og da blir det ikke bare mørkt på jorden, men da har djevelen fått fritt tobleplass. For det er han kommet ned hit selv. I dag gjør han ikke det. I dag går han på denne jorden igjennom de menneskene som tilhører ham. På samme måte som Jesus selv går ikke på jorden. Men han går på jorden igjennom de menneskene som tilhører ham. Så der hvor du og jeg går fram som tilhører Jesus, der går Jesus fram. Der går Jesus frem, for vi er lampa. Men de som ikke tilhører Jesus, de som tilhører djevelighet, de der går døden fram? Ondskapet fram. Og derfor har vi alltid onde i denne verden. Men tenk dag dagen da lampa blir borte da, som holder igjen. Då blir det mörkt på jorden. Och djävulen själv säger Bibeln, "Fara ner till jorden i stor vrede." Då blir det vanskligt på jorden. Och han som har haft nådens evangelium och sittit på nådens stråne, har skiftat konngedöme eller skiftat bete. Han har tagit sig en annan dräkt da blir det ikke godt å være menneske lenger på jorden. Og det er ikke rart at i den tiden så kommer mennesket til å rope. Den kommer til å skrike. Og den kommer till å rope opp, «Kan du la fjellene falle over oss? For vrede er så stor!» Gud er ikke bare en snill bestefar, han är också domaren. Jesus är inte bara en en person vi kan med, han är också kongen. Han ber. Talar han om den väldigt kraften som er i de trone. Så du skänner du har en väldigt kraft med dig. En väldigt kraft med dig den denne kraften, den er så overveldende stor. Hans makt for oss som tror, det virksomheten av hans veldige kraft. Også for å, be, for å demonstrere den kraften, som bor i dig. Så sier han, det var den Gud viste på Jesus, på Kristus den reiste han oppen ifra de døde. Og satte han ved sin høyre hånd i himlen. Over all makt. Og derfor sier Jesus, jeg har all makt i himlene og på jorden. Over all makt og myndighet, over avært velde og herredømme og hvert eneste navn som nevnes, ikke bare i denne verden, men också i den kommende verden. Tenk det du. Da er makt. Da er makt. Alt la han under hans føtter, og gav han som hode til alle ting til menigheten som er hans legeme. Fylt av han, som fyller alt i alle. Kan det er det ikke så fantastisk? Det er ikke rart at du og jeg kan si det er godt å være frelst. Det er ikke noe vi bare slenger ut for å fylle ut noen ting, vet du. Nei, det er godt å være frelst. Det er sikkert å være frelst. Det er trygt å være frelst. Det er det eneste rette og det å være frelst. For du har livet som gave ifra den levende Gud som gav deg det på grunn av Jesus. Halleluja. Er det ikke fantastisk? Det er noe av dette Paulus ønsker å undervise oss i Efesebrevet og andre brever også og som Bibelen prøver å undervise oss igjennom fra første mosebok og frem til oppenbaringsboken. I Jesu navn, i hans navn, skal hvert kne sig? både i himlen og på jorden. Men halleluja, vi har allerede bøyd kne for ham. Er det ikke bedunnelig? Allerede så er han min Herre, min frelser, min gjenløser, og den kraften som reiste han opp fra de døde. Den kraften bor i deg og meg. Er ikke fantastisk? Derfor så kan du med ja, jeg kan se si, nesten med med en honden på ditt hjerte. Du kan si Gud ingen fare. Hva som møter meg ingen fare. For den som tror på meg om han enn dør, og døden er det siste, vet du, den siste fienden, det er den verste fienden vi har, han skal leve. Det er fantastisk. Derfor kan det aldrig bli et farvel for den som tror. Den er nødt ett å bli et gjensyn. Aldri et stopper det aldri ved graven og sier takk for nå Takk for alt, farvel. Nei, på gjensyn. På gjensyn. Hvorfor? Vi tror på livet. På vi har det evige liv liket i vårt hjerte. Og Gud vil oss at dette ikke bare blir en teori, men det kan bli en virkelig glede. Slik at gleden i Herren kan være styrken min under vandringen amen